0: Привет, дружище! Это снова тюремный подкаст и его ведущий Миша Ронкенен. Я беседую с людьми, отсидевшими или сидящими прямо сейчас в тюрьмах разных стран мира. В прошлый раз мы начали говорить о тюрьме Банкван в Таиланде. Лучше послушай тот выпуск, если не слышал. Но это не обязательно, этот выпуск вполне себе самостоятелен. Так вот, тюрьма Банкван. Она, между прочим, входит в топ самых страшных тюрем мира. Рассказывает нам про Банкван Феликс. Человек, которого засунули туда за ограбление банка. Да-да, все серьезно. Феликс должен был отсидеть в банкване до смерти. Ему дали пожизненное заключение. Но Феликс смог оттуда вылезти. Пусть и через 15 лет. Как ему это удалось, узнаешь ближе к концу выпуска. А сейчас пока продолжим рассказ про жизнь в этой суровой тюрьме. Напомню, в ней сидят 11 тысяч человек. Это прям небольшой город. С 7 утра до 15 дня камеры заключенных открыты. Они могут ходить по внутреннему дворику в рамках своего блока, а к 15 часам зеков загоняют по хатам, и до 7 утра, то есть 16 часов каждый день, они сидят в заперти в маленькой бетонной коробке, как кильки в бочке. Феликс, дальше слово тебе. Продолжай.
1: Да, и поэтому у нас жизнь проходила больше внутри, чем она снаружи. А
0: расскажи, как изнутри выглядела камера, в которой ты, получается, долгие годы мариновался.
1: Свет центральный у нас был коробкой, завесили, вот фактически он бил просто в стенку под собой. То есть был такой полумрак. И лампы у каждого, она есть, у кому она нужна. И человек просто мог лежать, балдеть, ну и никому не мешать, никто ему не мешал.
0: Ну наверняка же какие-то конфликты случались, да? Десяток мужиков в одном помещении безвылазно сидят.
1: Конфликтов вообще, ну, единичные. Были, конечно, случались, но очень единичные, очень не приветствовалось. То есть такое негласное правило, разбирайтесь все снаружи, в хату ничего не несите. В хате ходить и вставать это все было не принято.
0: То есть вы 16 часов просто лишь мя лежали?
1: Ну, ну, к стенке можно облокотиться, да. То есть пришли, телевизор центральный, к нему был сделан провод, что можно подключать наушники, и у каждого выход с избытками этих было клем. То есть он работал без звука. Телевизор я пользовался общественным вот этим единственным, который на всю хату. Командиру говоришь включить какой канал, то есть мы каналы не могли переключать. Ну и так как все с администрацией решалось, то любой мог поставить себе свой еще индивидуальный телевизор. У всех телевизоры свои тоже на наушниках. То есть наушник – это такая, ну, очень жизненно необходимая вещь была в Таиланде.
0: Чтоб не мешать никому в хате.
1: Да, но у тайцев телевизоры работали со звуком. То есть мы их слышали, ну, соседние хаты.
0: В прошлом выпуске ты рассказал, что у вас в камерах было так мало места, что нельзя было даже руки раскинуть, задеваешь соседа. Для тех, кто не слушал тот выпуск, упомяну, что кровати в тайских тюрьмах нет. Все спят на полу. Так вот, как удавалось разместить все? И личные вещи, и персональные телевизоры.
1: Конечно, места же не хватает. Телевизоры-то еще были какие-нибудь такие же плоские, как сейчас.
0: С электронной лучевой трубкой такие, да, толстые.
1: Да, при этом некоторые реально сходили с ума и хотели экран побольше. То есть выбирали такой довольно большой ящик. Короче, делалась такая подставка, и она осталась в
0: ногах. Получается, твои ноги под этой конструкцией?
1: Да, под этой конструкцией. И получается, что телевизор, он не занимает чего-то пространства. У нас было можно делать всякие своего рода занавески. Натягивали тряпки, вплоть даже так. До... Крышу делали такую импровизированную. Ну, то есть на гвоздь над головой вешали парусом ткань привязывали вот к этому телевизору, да, который в ногах стоял. И получался это уже потолок, да, такой, <смех> еще к нему сбоку тряпки. Ну, бомжатники, ну вот, лишь бы друг от друга как-то изолироваться, чтобы почувствовать какое-то вот свое пространство.
0: А розетки-то где брали, если у вас 15 человек в хате? У нас стояли
1: вентиляторы администрация предусмотренная, да, только единственное, что их висело два. Ну, за деньги можно повесить было три.
0: К потолку, который, да, крепится?
1: Да. И у нас же внутри был блок распределения кнопки да, «включить-выключить». И вот от этого блока выводили один провод, делалась одна резетка, и от нее уже мы запитывались...
0: На каком расстоянии от тебя, получается, человек лежит? То есть это расстояние вытянутой руки или больше-меньше?
1: Да, это на расстоянии руки. Последние годы я еще возле окна, вот ближе к коридору лежал. То есть у меня от полметра метра до следующего. Поэтому я вообще энергетически я просто ну,
0: отдыхал. Кроватями вас администрация не одарила, ты говорил. Но что-то вы делали вместо кровати? Что это было?
1: Что такое была кровать? В идеале это кусок поролона размером метров на два, через посылку посылалась ткань. И на нее шилось там два-три комплекта постельного белья красивого там с рюшечками, с цветочками. Ну и одеяло. Это, кстати, стоило немало, около 100 баксов. А тайцы же просто сшивали одеяло, вот как у нас солдатские, есть же одеяло, а у них точно такие же, один в один. То есть администрация же предоставляла нам два одеяла. И, по-моему, были подушки.
0: Два одеяла и подушка на пожизненный срок? Да, да, у них очень экономно. А как вообще происходило распределение мест в хате? Вот ты входишь в хату, и получается, кому-то надо подвинуться, а у него уже там вон телевизор стоит. Что делать-то?
1: В хате получалось самые крутые, это вот четыре угловых места. И одну, которая возле туалета, несмотря, на то, что туалет, она как раз то тоже считалась крутым.
0: Потому что, типа, больше приватности, да, с двух сторон огорожено.
1: Да, да, получалось там огорожено, опять же, пользование туалетом. Ну, у европейцев все оговаривалось. Естественно, когда принимают пищу, никто срать не пойдет. Это логично. И вообще старались в хате не срать.
0: С 7 до трех что ли, ходили в туалет по большому? Да, конечно. И вновь прибывшего его просто кладут в середину. Самое некозырное место.
1: Ну, получалось так, что у тебя справа, слева какие-то соседи. Где-то на девятом году, что ли, я уже перебрался к окну, к
0: коридору. Тут Феликс имеет в виду решетку, которая была у них вместо одной из стен. Ну, представь клетку в зоопарке. Вот вместо Феликса было прямо у решетки, что отделяет зверей от людей.
1: Я видел кусок коридора, две камеры напротив. И так как наша хата была самая первая в коридоре, то я видел входную дверь, ну и там кусочек двора. Вообще просто фантастика. Но солнца, луны я не видел вообще 15 лет.
0: А кто был с тобой в камере?
1: Ой, у нас как Ноя в ковчег. У нас был
0: Гонконг, Непал,
1: Голландия, Франция, Англичашка, южноамериканец, я, казах. А, ну и из Израиля был человек. То есть это иностранная хата была? Да, это иностранная хата. А потом нам ее сломали, у нас получился залет. К нам просто поселили еще 8 тайцев, и все. Ха. Вот тебе получился смешанная хата. Ну и конфликты сразу же пошли.
0: А зачем они это сделали? Ну, наказание. А вы что-то не то сделали?
1: Ну, нашли телефон, а так как виновного нету.
0: То есть, если кто-то не признается в чем-то, то наказывают вообще всех? Да, наказали
1: всю хату и все. Благо, что не раскидали, вообще могли просто раскидать по разным блокам даже. А это тоже наказание, потому что ты тут уже обжился, бытовуха берет свое, и то есть ты живешь вот в своем мирку там, все и тут тебе хватай манатки и топай в новую секцию, в новую хату, хер поймешь кому-то. Ты чё, это
0: вообще? А бунты какие-нибудь случались в тюрьме? Все-таки в ней 11 тысяч человек сидит.
1: Тут какие бунты? Ну единственное, раз что было, была такая акция. У нас был такой контингент осужденных, которые помогают администрации. Ну, они, по-моему, везде во всех тюрьмах есть, да? И, кстати, у них привилегий никаких особо не было. Ему ни зарплаты нету. И, однако, он все равно идет работать на администрации, ну, в расчете того, что когда-то, вот, если будет какая-то амнистия, то, вероятно, что-то амнистирует. Но у них своя форма, и шорты и майка, то есть их видно на территории. Когда-то даже им разрешали носить дубинки. И вот один стучал, 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 стучал. И достучался до того, что самураи собрались. И двадцатером они за ним погнались. Он думал, он спасется в офисе у офицеров. Самураи забежали в офис офицеров. Те выпрыгнули в окна.
0: Офицеры? Офицеры, да.
1: Ну, они же безоружные, они же только с палками. Сколько их там? Шесть человек в билдинге. Плюс шеф семь. Присах на тысячу человек.
0: И что с ним сделали?
1: Они этого, значит, зарезали, разошлись. Приехала команда, типа нашего спецназа, и этих всех изловили. По-моему, троих забили до
0: смерти. А чем кормили в тюрьме и сколько этой еды было?
1: Это была тайская пища, но никто там борщи не варил. Тюремная пища была острая.
0: Ну вот на завтрак во сколько он был и что давали?
1: Завтрак в полвосьмого. Восемь национальных ген уже все поели. Завтрак – это рис обязательно, и обычно это рыба. Рыба-макрель. Без головы, так и плохо почищенные. В полдень, в промежутке, да, еще давали какой-нибудь жидкий рисовый суп сладкий. И овощи давали, но ну, обычно огурцы.
0: А ближе к трем, перед вашим закрытием, как я понимаю, был обед. Что на него давали?
1: В обед это рис и суп. Потом ям из рыбы. Суп, например, с креветками и ананасом. Острый такой. Ну, его давали раз в месяц, наверное. Может быть, два. Вообще, в ассортименте рыба, свинина, говядина и курица. В тюрьме еще очень соблюдалась религиозность. Было много мусульман. У них было своя меню. Им приносили свои бачки.
0: Бачки? О, расскажи, как вам еду привозили. Приезжали такие илешки, На них
1: стоят большие емкости такие. Костюль с двумя ручками, да, нержавеющие. Шесть штучек заходило на тележку. К воротам к секции подкатывали, и уже местные брали эту штуку и закатывали вовнутрь.
0: Во внутренний двор, да?
1: Да, во внутренний двор.
0: То есть у вас три приема пищи было? С трех дня до семи утра вы ничего не ели, получается. Или кто что успеет пронести?
1: Ну, раньше было можно носить, них были такие пинты, такие котелочки, и закрываются крышечкой, и к ним такая ручечка приделалась. Ланчбокс. Да, типа того. И вот тащили прямо в хату и, и лопали. Первые три года я тоже там что-то носил с собой, знаешь, какие-то типа бутерброды. Потом у меня свелось все к бананам. И потом, наверное, лет после восьми только вода. И при этом я занимался железом. И вес вообще не теряется. И вообще интересное наблюдение перестройки организма я в себе наблюдал. В положительную сторону. Просто мы в рутине, вот в такой вот в суете жизни. Многие вещи не знаем о себе я вот перестал, вот три часа я поем последний раз, да, и до утра вообще не чувствую голода, ничего. То есть, представляешь, какая польза для организма, как лечебное голодание каждый день.
0: Ну да, но есть два варианта приема пищи ради насыщения ради удовольствия. Вот когда это становится удовольствием, то это, по сути, наркомания.
1: Да, но опять же, я в горизонтальном положении, это тоже надо было учитывать. Все-таки 16 часов лежа. И вот где-то с 2005 по 10, за счет того, что магазины обеспечивали вообще нужды всех, тюремной пищи оставалось просто много. Ее брали уже как бы вообще малоимущие то есть очередь не выстраивалась. Например, рыбу набирали для кошек.
0: А что за тюремные магазины? Можно было купить еду и готовить самому? Если хочешь
1: себе готовить, то надо было купить такие глиняные ведра они как печки у них
0: уголь, сковородку.
1: Это же давало чувство свободы. В основном все население это копалось вокруг приготовления вот этой пищи. То есть заказал ортер, мясо, птица, где-то к часам 9 уже приносили это все, распределяли. Еще какие-то излишки были всегда в магазине. Например, там помидоры всегда можно было купить. В каждом блоке был этот магазин. Если ты хочешь что-то индивидуальное, ну, например, какую-то определенную рыбу, то ее надо только заказать, не вариант, что она останется на прилавке. Хотя у магазина ассортимент сам по себе был просто гигантский, там всякие чипсы, мипсы, печенье.
0: То есть ты мог просто прийти в магазин и что-то купить или только заказывать надо было?
1: Часть товара, то что 7 11 то, что не требует приготовления, это было всегда лапша быстрого приготовления, всякие сладости, что идет завода в упаковках. Все, что идет уже вот приготовлено, Если кто был в Таиланде, знает, знают. На улице там у них готовят всякие такие вот сладости. Это все надо было заказывать, приносили на следующий день.
0: А готовили, получается, прямо в камерах.
1: Внутри камеры вообще пусто внутри камеры у тебя только кровать скрученная. Готовка это все вот за эти 7 часов под навесами снаружи. Где у тебя какое-то личное пространство, где вот эти ящики, куда можно свою барахол сложить. Их складываешь определенным, и получается такая как комнатка. Приделывалась такая импровизированная дверь, и это получилась хата целая. И там у тебя может быть даже стоять столик и стульчик. И там можно поставить сковородку. Там разводили рыбок в банках. Там живет кошка, которая может ходить и срать к соседям. Ее не будут за это даже пить, потому что кошек нельзя было обижать.
0: А про какие ящики ты говоришь? Это что-то типа кубиков Лего, раз вы из них домики во внутреннем дворе делали?
1: Они были одни стационарные, одни можно было просто носить с собой этот ящик. Размером с микроволновку. Вот такой же, только фанерный. Это вот уже какая-то вот собственность. Делась петелька, и можно было на замочек закрывать вот этот на маленький. Ну и по требованию администрации в случае проверки открывать. А были ящики, стационарные, в высоту где-то метр десять. Они бетонные, они шли рядами. Получается так, если ты купил два ящика, то все сверху пространство, это автоматически становится твоей площади, да? Три ящика можно лежать на этих ящиках уже. И вот такой вот ящик стационарный, он доходил до трех тысяч бат. Это на наши деньги сейчас шесть рублей.
0: Это навсегда, на весь твой пожизненный срок? Ну да, твоя недвижка. А, еще у нас был холодильник
1: публичный. Всегда забитый, но он был. Ну и там спиздить могли. А так покупали все лед, и у всех были кулоры. Это такие пластмассовые ведра, знаешь, с термоизоляцией внутри там.
0: Да-да-да, в них пиво на пикнике возят. Да-да-да.
1: Надо же было продукты держать, иначе пропадет же все. А это твоя личная собственность. Вечером в три часа дня, да, на территории все чисто, все убиралось вот в эти свои ящики. Поэтому эти ящики нужны были, понимаешь? Весь твой мир вот в этом долбанном ящике. У нас еще были торговцы, можно было купить все, и трусы, и носки, ну, все, что в посылках приходило, да, все оказывалось на рынке.
0: То есть висело все, как на рынке, да, и стояли столики? Да, да, особенно
1: были очень модные, это синтетические футбольные костюмы, чтобы Ливерпуль было написано или еще что-нибудь. У меня там один китаец из Тайвани, он делал эти кентаки фрай
0: курицу в панировке?
1: Да, в панировке продавал. Сидел у него там столик, он сидит там, нажарит этих 50 ножек и продает их. Иранцы тоже, кстати, делали пирожки, продавали. Сигареты поштучно можно было продавать.
0: Короче, у вас как рынок там все было, да? Так у нас и был маленький базарчик. Охрана тоже могла ходить и покупать пирожки эти?
1: Охрана этого не делала, потому что охране так и так пирожки приносили бесплатно, чтобы они еще их покупали. А, дань? Ну конечно, они же ракетеры наглые же были. Им на халяву все.
0: Охранники у себя в офисе ели или прямо на территории рынка могли похавать?
1: Иногда они хавают на территории сами офицеры, иногда уходят, иногда в воскресенье прямо устраивают кухню. Ну, с зэками скоперируются, те сделают заказ, и у нас был один такой офицер, любил готовить. Слушай, если его не знаешь, что в рожу, да, ты думаешь, это зэк. Он также в каких-то штанах, в шортах спортивных, в майке и в тапках.
0: А я верно понимаю, что вот это вот общее пространство, о котором ты говоришь, оно выглядит как такие фавелы?
1: Да, это как муравейник, джунгли какие-то эти, как Бангкок, знаешь, вот где бомжи ходят. <связь> в каждом билдинге есть одно или два казино. Казино? Да, то есть вот здесь кучка сидит, играет в домино, все играется на бабке. Есть карты. Также Хайло есть такая игра, это такая красивая вазочка, туда кладутся кости, да? рисуется доска, на ней делаются ставки, как рулетка. И крупье, короче, импровизированный трясет вот этим кубиками, да?
0: Простейшая рулетка получается, да? Самая простейшая, да, игра. Это тайцы до такого додумались?
1: Додумались не они, а додумались это китайцы, тайваньцы. Они первые открыли у себя эти столы. То есть это полноценное казино, в котором делаются жетоны, на них ставится печать, это самураи все мутят, и они свои жетоны знают. Но если попытаться подделать жетон, ну пляй по пиззюлятору сразу дадут. Жетон есть с достоинством: 200 бат, 500 бат, тысяча, 15, 25 тысяч. То есть там все серьезно, потому что это Юго-Восточная Азия, они азартные. И раньше можно было платить бабки командиру в выходной день, и он тебя ведет на другой блок. Ну на несколько часов там рыбки бои, петушинные бои, вот на такую всякую фигню. Метровый петух человека он не боится, ебанутая птица. А потом они все, ну в 2004 году был птичий грипп и администрация дала приказ, чтобы уничтожили всех кур. Лушортники вот эти, которые работают на администрацию, ну потому что у них рубашки темно-синего цвета были, и они пришли прямо, уничтожили всех кур там и все, остались только кошки, ну и крысы.
0: Человеческие бои были?
1: Крайне редко. Если двое подерутся, и попадет такая смена, и выходной день прямо по радио объявляют, что вот у нас нашлось два долбоеба, давайте сейчас посмотрим, кто из них сильнее. Получается, ну честно сказать, порнография.
0: Назиратели тоже смотрят, приходят.
1: Да, да, с их же подачи. Тайцы, кстати, дуэли, они не фанаты этого всего, а они не любители там один на один, толпой на один, это вот по-ихнему, это нормально у них.
0: Феликс, скажи, какие вообще есть типы заключенных? Вот ты описал э, блюшортники, которые подсасывают администрации. А кто еще есть?
1: Ну, есть просто работяги, которые просто рады тому, что у него есть телевизор. И главная работа.
0: Дорогой слушатель, про нелегальные производства в тайской тюрьме слушай в прошлом в выпуске подкаста.
1: Есть категория студентов. На территории там есть учебный центр. Последние три года я, кстати, прожил фактически в учебном центре. И мы дошли до того, что вообще раньше водили по пятницам, а потом уже начали водить каждый день. Ну, у нас там появились проекты, мы там стены разрисовывали. Короче, все только с рисованием. Там есть разные классы, ну, там типа массажисты, сапожники, несколько высших учебных заведений заочно, да, юридически еще какое-то. Приходят снаружи учителя и собираются группы. Кто
0: еще есть?
1: Еще есть работники, которые уходят работать на нужды. через них можно было записки относить, пищу они разносят по блокам, есть офисные сотрудники, это обычно образованный блатной таец, такой как Дон Карлеоне, знаешь, и они работают в офисе, любой вопрос он тебе решит с администрацией.
0: Так, опущенные есть аналоги?
1: Опущенных нет такого понятия в Таиланде. Есть ладибои, официальный статус. В Банкване их было немного. У нас статей же тяжелые. Тюрьма такая специфическая для очень такого серьезного криминала. Их может быть на всю тюрьму, наверное, не больше десяти. В целом они живут в одной хате и они любят пожить в госпиталь.
0: Самый легкий режим там, да?
1: Да. Для привилегированно привилегированных Там же не шманают плюс там еще какие-то таблетки можно нажраться. Может быть, у двоих-троих из них были эти импланты в верхней части тела. В груди? Да. Ну вот одного я видел, но я его видел в потайской тюрьме. Он был стопроцентным, то есть он был обрезанный ладибой. То есть он фактически женщина, да? То есть у него нет мужских органов, у него женские гениталии. Он и выглядел так. Он жил в госпитале в одиночке, изолировали так, что ну, просто понимали, что будет вот ебать иначе. Днем он
0: был а санитар. А леди бои, получается, они продают себя в тюрьме, они зарабатывают этим?
1: На халяву не хотят они. Они занимаются проституцией, но знаешь, как они занимаются ей? Обычно они находят себе чела и выходят за него замуж. И чел этот, как правило, не бедный человек. А когда женится, он уходит к своему мужу и живет у него. Тогда они обустраиваются, башлят деньги. Вот живут иногда вот в маленьких полухатах на 8 человек. А богатых там много. Вот эти 85% за наркоту это же не уличные торговцы. Это дилеры, это реальные люди, которые занимались серьезно наркотиками.
0: Тут у Феликса что-то случается с диктофоном. Небольшая часть разговора записывается очень-очень плохо. В ней Феликс рассказывает о заключенных-миллионерах и просто влиятельных заключенных. Рядом с ним, оказывается, сидели главный доктор Таиланда, генералы полиции и влиятельный монах. Последний – заросление малолетних.
1: Да, он это совершил, Но к нему приходят его поклонники и валяются перед ним в ногах у этого педофила.
0: А как вообще вот люди, которые на пожизненном заключении без секса, не просто выключают у себя какой-то рубильник в голове или все-таки хочется?
1: Кто-то маструбирует.
0: То есть прям в открытую, что ли?
1: Не, никто публично. С теми, с кем я общался, выключается рубильник. Ни разговоров, вот ни порно не смотрел я, ничего. Говорят, там что-то потом работать не будет. Все это, конечно, лажа. Практика показывает, наоборот, работает. Я вышел, знаешь, как по щелчку. На женщину смотришь, и уже все, вообще, все работает.
0: А что у вас со свиданками было? Разрешалось встречаться с людьми с волей?
1: В этом плане было довольно свободно. То есть можно было иметь два визита в неделю. 40 минут продолжительность переодеваешься, то есть одеваешь, ну, установленного образца, вот эту форму, да, там такая рубашечка голубенькая и шортики, или синие, или коричневые, и тапочки.
0: Как выглядело
1: помещение для визитов? Получается такой длинный коридор, ну, метров 20, полтора метра шириной, три метра высотой, каждый метр стулья закрепленные, передо мной сетка рабица и прутья, потом такой же самый коридор, такой же ширины, метра вот эти полтора, да, и там сетка и прутья, и там сидит мой визитер. То есть нас разделяет коридор. И раньше это просто друг другу кричалось. Там такой рев стоял. Ну представьте, надо кричаться. А потом сделали телефоны, убрали сетку и поставили ор стекло. Теперь я вижу его через грязное стекло. Мы на расстоянии полутора метров друг от друга.
0: Нету такого, знаешь, как в американских фильмах, что ты кладешь руку на стекло, и с другой стороны кладет твоя жена. Да,
1: да, так можно сделать. Но между нами еще два метра будет. Вообще иностранцы начали делиться своими визитерами. То есть фишка была в том, чтобы найти как можно больше визитеров и просто сосать кого-то бабки. Человек приходит тебе на визит, он тебе там купит блок сигарет.
0: То есть можно было передачку сделать во время визита, да? Да,
1: он записал это, он оплатил это в магазине снаружи, там еще ж были магазины не только внутри тюрьмы. Там до хрена было товара, кулинария, бакале. Визитер говорит, какой блок, кому это отдать, и в тот же день приносили. Там можно было купить одежду, трусы, маки, вот такой вот. Короче, большой список. Многие на этом и жили. Они находили визитеров, особенно это наших каналов на христианской тематике. У мусульман такое не канают. И вот они писали во всякие церкви, плакались, что мы сироты обездоленные Таиланд, конченые твари нас вот так, а мы всего лишь какие-то скромные драгдилеры, жалобились по полной. И получали как почтовые переводы, деньги, да, так и люди снаружи приходили на визиты. Особенно, знаешь, кто сердобольно? Это вот голландцы. Вот сидит голландец. О нем пишут в газете, в Голландии, да, что вот голландец наш соотечественник поехал в Таиланд. У него там килограмм герыча всего нашли, что у нас даже не посадили бы, а ему там пожизненный срок, а у него трое детей. И вот такие брошюры чуть ли в самолете не раздавали. Кстати, чувак классный, Майкл его звали, у него два раза в неделю визит. Приходят абсолютно посторонние, ну и для них, сам понимаешь, там 100 евро это просто ничего.
0: В он зашибал там неплохо. Но он жил не бедно. И он познакомился со
1: стюардессой, они пришли прям всем экипажем его проведать. И он с ней роман закрутился, у него трое детей от, от жены осталось, жена ушла. И у нее, по-моему, трое детей. И живут сейчас, представляешь, шестеро детей на двоих. Ну, он уже освободился давно.
0: Стюардесса обычно выглядит неплохо.
1: Не, она вообще потрясная. Он там ходил, ей член показывал.
0: Через стекло? Слушай, а длительных свиданий не было, как в России? То, что прям на сутки, на двое?
1: Нет, всего этого не было. Таец, к нему жена будет ходить всю жизнь на визит, а он и к ней прикоснуться не сможет. Но у нас была фишка, это называлось контакт-визит. Это выглядело так. Это значит, в учебном центре, там был поле такое футбольное, ставятся зонтики, ставятся столики. Конечно же, появляется буфет, в котором можно купить, там поесть, попить. И даже артисты какие-то приходили. Но это все от администрации зависит. И вот это назывался контакт-визит. То есть человеку давали раз в год три часа. То есть в определенный день к нему могла приехать семья, зайти внутрь на территорию и вот посидеть за столиком.
0: Без интима? Просто поговорить, посидеть? Не, не,
1: без интима. Ты что, какой интим? Ну, то есть он не подразумевался. Можно было там на коленки ее посадить, поцеловать. Ну, короче, особо тискаться или там наши засиски там ее хватать. Не, нет, еще Подойдут и пошлют оттуда и все, и на этом вообще все закончится. Поэтому страх наказания как бы действовал. Но это, я тебе скажу, даже не все и получали-то. У кого дела не закрыты не получали, у кого какие-то нарушения по дисциплине не получали, ну то есть давали, грубо говоря, избранным. У
0: тебя было такое?
1: Нет, а кто ко мне поедет?
0: А кто к тебе приходил на свиданки-то?
1: Ну, канатка приходила.
0: Канатка. На канадке мы закончили прошлый выпуск. Феликс познакомился с ней, когда уже совсем отчаялся сидеть свой пожизненный срок и начал планировать побег. Женщина из Канады фактически спасла Феликса, побег вряд ли бы удался все равно. Канадка начала двигать рисунки Феликса у себя в стране, организовывала выставки даже, где рисунки неплохо так продавались. Такая движуха принесла Феликсу денег и дала сил бороться за свое освобождение законными средствами. И все, больше никто из России, никто к тебе не приезжал? Нет, нет, почему? Иностранцы, когда я начал с ними там дружить,
1: да, и они начали своим визитерам говорить, что вот есть там русские, если чего придите. И вот иногда, иногда стреляло, что вот просто приходили вообще просто посторонние люди и приходили раз, приходили два, и потом я как-то с ними так завязывался у меня. Парень есть, короче, из Канады, молодой пацан, он водолаз. И он с девчонкой со своей раза три, что ли, приходил. Говорит, что тебе купить? но ну, я говорю, по своему усмотрению. Ну, как-то мне неудобно брать. Мне и так-то это счастье, знаешь, там с живым человеком поговорить. После пяти лет крыша так-то едет от отсутствия общения, ну, с людьми снаружи. Внутри все переговорено, и внутри это совсем другие разговоры. Хорошо, он так приходил периодически. Потом мое имя где-то там поместили на каких-то сайтах. Я познакомился с одной девчонкой. И она написала мне еще там нескольким. Она написала, что я там ничем помогать не буду. Ну вот, если доброе слово надо. И мы все ее послали. Ну, потому что неохота там, знаешь, конверты там. что же все расходы там покупать. Марки же надо вешать.
0: Если не дают что-то материального, то что и общаться, да?
1: Да, да. А я с ней задружился. Симпатичная. Я ее старше вот этой девчонки лет на 15 был. Мы где-то года три переписывались, и она говорит, ой, я, говорит, с мамой решила поехать в Таиланд, так что мы придем к тебе на визит. И она с мамой пришла на визит, вообще незабываемо.
0: О чем вы говорили?
1: Да обо все в вашей жизни. Ну, мама
0: так подофигела. Феликс, а, тебе дали пожизненное. Почему ты вышел через 15 лет? Как так вышло?
1: А, стечение обстоятельств, сила мысли. Ну, я вообще не был там каким-то, знаешь, копником. Я все-таки жил за границей. Ну, у меня вот, например, брат есть родной, старший на два года. Он капитан загранплавания уже лет 15. Ну, то есть понимаешь, что я из нормальной семьи, и то, что произошло в моей жизни, это просто ну, результат каких-то моих неправильных действий. Конкретно действие мне туда уже просто привело, это как последняя точка была. Вообще, это результат многих ошибок на протяжении жизненного пути, да. Ты кармически, грубо говоря, насобирал на хорошую плюху, да. И хорошо, что она произошла так, а не произошла, допустим, иначе, да. Там можно было здоровье потерять, жизнь потерять. Я начал понимать, что надо теперь в обратную сторону как-то выкручиваться. То есть надо себя менять, становиться хорошим, да, правильно? Что для этого надо? Ну, физически понятно, но я спортом всегда занимался. Начинаешь исправлять ошибки, перестал там врать, курить. То есть у тебя аккумулируется позитивная энергия. Вот первые три года у меня было вообще непонятно. Ну, я не понимал, что делать, как дальше, чего ждать. А потом я понял, что не надо ничего ждать, что жизнь, она вот она сегодня. Каждое мгновение, она идет. И вопрос только, как ты на это будешь смотреть и как ты будешь этим распоряжаться. Ну творчество, я им там стены разрисовал, потом еще писал письма там в российское посольство, я писал в МИД России, я писал президенту России. Но потому что я был не согласен, потому что я не совершал убийство, Меня же посадили за убийство, но я не совершал, но вины свои не уменьшаю, но тем не менее я же не могу ее увеличивать. Русскому посольству вообще было с прибором очень долго. Но терпение труд все перетрут. Потом поменялся консул, а потом поменялся посол. И вот новый посол с большой буквы, Барский, Кирилл Михайлович, пришел на визит. Я дар потерял. Но я, говорит, в целом вашу историю знаю. В помиловании вам отказал король, потому что, говорит, мы никакого содействия не оказались, все знают. И все по дипломатическим ходам решили. Посольство взяло мне на гарантию с формулировкой. Достаточно отбыл свой срок. Меня выпустили под гарантию от посольства. Я еще четыре месяца прожил в Таиланде на реабилитации. И потом только вернулся домой.
0: Расскажи про свой последний день вот в тюрьме.
1: Меня вызвали накануне. Сказали, что у меня счет закрытый в магазине. То есть я больше ничего заказывать не могу. А это уже знак того, что уже все я снят с удовольствия. Ну, конечно, начал собираться. Самые близкие, как бы знали, что я должен вот-вот скоро выйти, потому что документы делали, все. А так я особо не афишировал. У меня долгов ни перед кем не было. Вот вещей у меня было много. У меня было книг 40-50, но у меня были самые такие дорогие вещи по рисованию. Ну это такой пенал получался. И вот эти книжки, килограмм, наверное, 45 получилось это дорба. Ну и вот и все. У меня был забавный момент, конечно, я адреналина хапнул. У нас наличку уже запретили, ну, где-то за полгода. А там, короче, сейчас закон ужесточили, что если находят любую там купюру или монету, и за телефон тоже, то это, короче, новый срок, это дают сразу пятак. А у меня было налички 1015 бат. Ну, как-то они копились, тайцы надавали, я нормально же со всеми жил. Ну, все понимают, человек выходит, у него вообще ни рубля, ничего. Тем более, мне еще надо было в Таиланде жить. А куда я их дену? В задний проход я не умею пользоваться. Я их в ручки попрятал. Там, ну, короче, раскидал эти деньги. Ну, в косарях были бабки. У меня был словарь, разорванный, английский. И я туда ее в четыре свернул, вложил в подложку. И знаешь, есть такой, называется бульдог клип. Ну, такая прищепка металлическая для документов. Вот я ее туда раз и прищемил. Со мной выходило еще трое или четверо тайцев. И представляешь, тащу свою сумку, у всех, знаешь, там пакетик, документы и все, что там с тюрьмы можно тащить. Мы выходим в эту нейтральную же зону, где визитерия. Визитерия только для визитеров, кто посещает тюрьму. Там стоит стол, сидят 5-6 охранников, это время 12 дня. И все, и они говорят, давайте сейчас досмотр. А что досматривать, этих четверо там в руках пакетик, и я тут со своим. и он... Все, думаю, сейчас найдут и поеду, я обратно. Тайца восторжествует в очередной раз, скажет, нахуй вы за него просили, это был бандит, он и остался. Работа посольства на смарку, представляешь, полтора года. И все, он в руки берет этот словарик, представляешь, а он же с крепкой вот это прищелкнул. Вот если бы он ее расстегнул, да, ну там даже искать не надо, она бы просто выпала бы, эта бумажка. А он на меня смотрит, мне жалко. А я на него смотрю, улыбаюсь, говорю, пиздавать уже надо, надоело мне тут у вас сидеть. <связать> а он эту книжку так небрежно обратно в сумку кидает. Ну, естественно, я адреналина хапнул возле ворот тюрьмы. Меня должен встречать был Бенни. Бенни
0: – это адвокат Феликса.
1: Меня должен встречать был Бенни, представитель посольства, консул. Посольство вообще, короче, забило. И, значит, меня командир должен передать на руки адвокату и посольству. И он такой говорит, да где говорит посольство? Говорит, давай звоним. И Бенни протягивает телефон, а я такой руки поднимаю, говорю, типа, я телефон в руки не возьму. Я еще только от бабок не сумел отойти. Ну это, представляешь, психологически, как вот еще в сознании. Это надо понимать, это вот меня поймет, кто, наверное, долго сидел вот в тюрьме.
0: В итоге тебя отпустили без
1: посольства? Да, позвонили в посольство, где начали объяснять, что, короче, поехать им все равно некому. Командир махнул рукой, куда вы меня обратно, что ли, потащить? В итоге меня посадили в такси, сказали адрес, и я поехал в неизвестность.
0: А какие первые мысли у человека, который отсидел так долго и вышел, наконец? Я думал, знаешь, что,
1: что у меня просто все получилось.
0: Многие говорят, с кем я беседую вот на эту тему, то, что когда выходишь из тюрьмы, то тело -то твое выходит, а мозг твой остается там. Очень сложно потом интегрироваться. Вот расскажи, ты когда осознал-то, что ты вообще не в тюрьме, что тебе не нужно в 7 утра вставать, а потом в 15 часов в хату заходить?
1: Да ты знаешь, я вот по-настоящему начал соображать последние вот два года. Ну, все-таки знаешь, выпасть на три года это одно, на пятак другое, на десятку это третье, а вот уже пятнашка это уже, ну, то есть чем дольше, тем сложнее.
0: Сколько прошло после того, как ты вышел?
1: Шесть лет. Я на свободе, да, получается?
0: Четыре года заняло у тебя, получается?
1: Да. Первый месяц я, конечно, адаптировался просто к ощущениям, что я вот наружу. Первую ночь провел у канатки, вообще в гостях. На следующий день она в этом же доме договорилась за комнату для меня. Угу. Консьержка меня-то проводит, да? Подходим до двери, я стою. То есть у меня психологически надо, чтобы мне дверь открыли. И потом за мной закрыли, конечно. 15 лет мне открывали и закрывали за мной. Это вот самое элементарное. Я захожу в лифт, полный лифт там иностранцев. Все смотрят на меня, как на последнего зашедшего. Ну, я чувствую их взгляды, да? И я стою, типа, что я делаю не так? Потом я начинаю понимать, что мне надо нажать кнопку. <связать> <связать> Для меня вообще было очень сложно, и до сих пор это где-то осталось, прийти в магазин и купить. Мне так и хочется написать на бумажке, кому-то отдать, чтобы этот кто-то пошел это купил, и мне принес и отдал, понимаешь как? Детей я, конечно, обходил вообще стороной. Я их вообще не видел 15 лет.
0: Что еще вот из такого необычного?
1: В первый же день пошли, мы купили уже такой современный телефон. Думаю, что? А где? Думаю, нахер он такой нужен? Кнопки-то нет. А если не сработает? А как нажимать? С покупками вещей вообще было сложно. Не знал, что хорошо, плохо, какие-то подделки. Еще у меня ноги же отвыкли от обуви. Пальцы, знаешь, как у первобытного в разные стороны. Ну, в растопырку. Вот 15 лет походи босиком. Ну, максимум я одевал вот такие вот тапочки. С одной стороны, очень позитивно. Ну, то есть я отдохнул от верхней одежды, от всего, на мне только там трусы, грубо говоря, болтались, и все. Я пойду с канаткой в магазин, и она начинает купить что-нибудь, и я вообще прихожу в ступор.
0: Как ваши отношения с канадкой то
1: все таки одно дело визиты. Ты его видишь просто вот там, по ту сторону окна, и разговариваешь. Другое дело находиться без этих условностей, да? И наши отношения как бы изменились. Нас надолго не очень хватило. Хотя, казалось бы, мы могли бы сидеть и часами разговаривать, и никто нам не мешал. Но ну, мы продолжали общаться, но мы себе не так это представляли, будучи в
0: тюрьме. Как ты сейчас вспоминаешь вот эти вот 15 лет, которые ты провел? Вот
1: честно, последние два года я вообще не вспоминаю и вспоминать не хочу.
0: С высоты своего текущего опыта. Вот что бы ты сказал себе молодому?
1: Я бы сказал себе «иди учись» получить специальность и работа и быть счастливым человеком.
0: Ты считаешь, что эти годы, которые ты провел в тюрьме, они не стоили того, верно?
1: Нет, они не стоили того. Можно было большего достичь, прожить по-другому, не доставлять горе родителям. Нет, они не стоили. Я просто, естественно, ну раз мне достался лимон, то я делал
0: лимонад. А что самое ценное по твоему в жизни сейчас вот как ты считаешь?
1: Самое ценное время. Время очень ценное. То, как ты можешь распределить его там с пользой для себя для окружающих Но иногда просто в этой жизни забываем то что мы часть общества я даже через тоже творчество понял что ну вот этим творчеством я делаю пользу для окружающих у меня несколько работ купили университеты канадские Именно с подтекстом, что вот эта работа сделана пожизненно осужденным. Вот демонстрация того, что человек, несмотря на
0: сложившиеся
1: обстоятельства, пытается восстановить связь с обществом.
0: А сколько тебе было лет, когда ты залетел, получается? 31, как раз.
1: У меня 26 августа день рождения. 1 сентября меня арестуют. Да.
0: А когда ты вышел?
1: 44.
0: Феликс, спасибо тебе большое за эту беседу, я не знаю, сколько от нее останется, но мы с тобой вот пять с половиной часов уже разговариваем, у меня села вся техника по несколько раз. Знаешь, многие мне говорили, герои подкаста, о которых записывал раньше, что есть люди в тюрьмах со стержнем, а есть без стержня. Вот очевидно, что ты человек со стержнем, что сумел выжить в этом месте, сделать себя лучше и продолжаешь жить сейчас полноценной жизнью без оглядки на эти 15 лет, даже о них не вспоминаешь, как говоришь.
1: Да, у меня все в порядке, у меня есть ребенок, у меня вообще все хорошо.
0: Это классно, спасибо большое тебе, пока. Пока, на связи. Дорогой друг, спасибо, что слушал выпуск. Если понравилось, оцени его лайком, подпиской, комментарием, смотря что из этого можно сделать в том месте, где ты его слушаешь. Все визуальные материалы к подкасту, фото из тайской тюрьмы, видео, если найду, будут в моем телеграм-канале «Миша Нижнее Подчеркивание Едет». Подписывайся обязательно. А новый выпуск подкаста выйдет уже через неделю. Тебя ждет рассказ о тюрьме США. Я Миша Ронкенен. Пока!